0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الرحبي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما انعم حمدا به يجلو عن القلب العمى ثم الصلاه بعد والسلام على نبي دينه الاسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا, به في فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الالغاز بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وهو محمد بن محمد بن علي بن الحسين الرحبي رحمه الله يقول أول ما نفتتح المقالة هذه مخزوزة للمؤلف الرحبي جيدة نافعة في علم الفرائض أبياتها ميسرة ومعانيها واضحة قد دفع الله بها الجم الغفير وشرعها السنشوري وعليها حواشي، المقصود أن هذه هذه الأرجوزة نافعة، وقد لخصنا لخصنا ما فيها من الفوائد وزدنا على ما فيها من الفوائد في كتابي الفوائد الجلية في المباحث الفرضية لخصت ما في هذه الأرجوزة من علم الفرائض مع زيادة من الأدلة وكلام أهل العلم في ذلك. يقول رحمه الله: أول ما نستتبع مما قال يعني ما مقال مصدر الميمي يقال ما قال وقوله. أول ما نستتبع مما قال بذكر حمد ربنا تعالى. يعني أول شيء نستتبعه به الحمد. لما روي عنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أجرم. في رواية لا يبزغ بسم الله فهو أجذب في <تصفيق> لفظين بذكر الله فهو أجذب وفي بعضها أبتر يعني ناقص البركه <تصفيق> فالحمد لله على ما أنعم <تصفيق> والحمد هو الثنى على المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله يقال الحمد الثنى على الله مع محبته وتعظيمه يقال الحمد كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين <تصفيق> حمداً على ما انعم على انعامه حمدا به به بهذا الحمد يجلو عن القلب العمى يجلو الله عن القلب عماه ويرزقه العلم والبصيره يعني ان الثناء على الله وسؤاله والضراعة اليه من اسباب صفاء القلب وبصيرته وذهب العمى عنه فالمؤمن يجل يرجع يلجأ الله ويسأله ويستغيث به ان يبصره وان يبصر قلبه وأجل عنه العماء ويمنحه العلم النافع والامل الصالح. والحمد لله والذكر والدعاء كله من اسباب ذلك. ثم الصلاه بعد والسلام على نبي دينه الاسلام. محمد خاتم رسل ربه وآلهم وآلهم من بعده وصحبه. هذا فيه بعد الحمد التثني على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحديث إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحمي ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو ما شاء فالمؤلف سلك هذا المسلك بدأ بالحمد ثم الصلاة على النبي ثم الدعاء عملا بحديث فضل ابن عبيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدهم فليبدأ بتحمي ربه والثناء عليه وليصلي على النبي ثم يدعو ما شاء والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملائكة الأعلى وسلامه تسليمه عليه قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم الصلاه بعد والسلام على نبي نبي من النبأ اصله نبي فسهلت لانه ينبئ عن الله ويخبر عن الله بما شرع وبما امر به ونهى عنه والانبياء كثيرون والنبي هو لن يحايل بشرع يقال نبي ما اذا اوحي بشرع يقال نبي فإن أمر بالتبليغ وقال رسول كل, لا كل رسول نبي ولا ينعكس وقال بعضهم النبي يطلع على من كان تابعا لغيره رسالة تابعة كان بني إسرائيل بعد موسى يقال لهم أنبياء ويسمى الرسول والرسول على الإطلاق هو المستقل كموسى وإبراهيم وهود وصالح ونوح ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأول هو مشهور النبي هو الذي الى بشرع ولا يمر بالتبليغ والرسول ليمر بالشرع إليه ويمر بالتبليغ قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنع الشيطان في عمرية جعل هنا رسول ونبي هذا نبي دينه الإسلام وهو محمد عليه الصلاة والسلام دينه الإسلام قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام قال تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من خاصه. وهو دين الانبياء جميعا، دين الاسلام هو دين الانبياء جميعا من اولهم ادم ونوح الى آخرهم دينهم الاسلام وتوحيد الله، توحيد الله وطاعته والايمان برسله. هذا هو دين الانبياء جميعا، يقال له اسلام. والشراء مختلفه. قال تعالى: كُلٍّ إن جعلنا منهم شرعةً ومنهاجًا. لكن دينهم جميعًا الإسلام، وهو توحيد الله، وطاعته، والإيمان برسله، وتعظيم شرعه. هذا هو دين المرسلين جميعًا. لكن شرعيهم متنوعة. وخاتمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فشريعته خاتمة الشرع. ليس بعده نبيٌ عليه الصلاة ولا رسولٌ، وخاتموا الأنبياء. كما قال الله سبحانه: ما كان محمدُ أبا أحد الرجال ولكن رسول الله خاتم النبيين. فشريعته نسخت الشرائع كلها. شريعته نسخت جميع الشرائع. على نبي دينه الاسلام محمد هذا اسمه المشهور العظيم محمد وله اسماء احمد والحاشر والماحي والموقفي نبي التوبه نبي الرحمه لكن هذا اسمه الذي سماه به اهله محمد وجاء به القران محمد رسول الله وجاء فيها وراى ايضا هو بشرا برسوبياته من بعد اسمه احمد عليه الصلاه والسلام محمد خاتم رسل ربه هو خاتم النبيين قال تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين فهو خاتم الانبياء والرسل جميعا ليس بعده نبي ولا رسول ومن زعم ان هناك نبي بعده فقد كذب وكفر نسال الله العافيه <تصفيق> ومن هذا طائفة الأحمدية في الهند اللي يزعمون أن أن غلام أحمد النبي بعد محمد أقول آل الله كفار أعوذ بالله. محمد الخاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه يعني من نصلي على آله من بعده وصحبه آله هم أهل بيته ويطلق الآله على أتباعه جميعا من أهل بيته وغيرهم قال تعالى أدخل آله في العون إني يعني أشد أتباع في العون أشد الآله وصحبه هم جم صاحب والصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ومات على الاسلام يقال الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو صغيرا ولو تابعا لغيره يسمى صحابي اذا مات على الاسلام من رجال ونساء وهم افضل الخلق الصحابه هم افضل الناس بعد الانبياء قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح خير امتي قرني خير الناس قرني وقال صلى الله عليه وسلم في في اصحابه: لو انفق لا تسبوا اصحابي فولي نفسي بيده، لو انفق أحدهم مثل وحل ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا أصيح رضي الله عنهم الله هم افضل الناس بعد الانبياء. ونسال الله لنا الاعانه. وال مثل ما تقدم اهل بيته وهم بنو هاشم. آلهم هم اهل بيته وهم بنو هاشم واطلقوا الال على جميع الاتباع اتباعه. والمراد هنا هنا أهل بيته وجميع الأتباع من سائر الأمة <تصفيق> ونسأل الله ذلك الإعانة يعني ما إعانة إعانة ومعنا العون ونسأل الله ذلك الإعانة فيما توخينا تحرينا وقصدنا من الإبانة من الكشف والإظهار عن مذهب الإمام زيد الفرعي مذهب الإمام يعني في الفرائض يعني اعتقاده في الفرائض وما كان يقول ويفتي به زيد وهو زيد بن ثابت الأنصاري الخزردي رضي الله عنه أحد كتاب الوحي كان مشهورا بعلم الفرائض وقد دعا له النبي بذلك وقال أفرضكم زيد فالمؤلف يتوخى الكشف عنها مذاب زيد بن ثابت المتوفى سنة 45 من الهجره توفى رضي الله عنه سنة 45 واربعين في خلافة معاوية وقيل سنة 48 وقيل غير ذلك لكن مشهور أنه توفي سنة 45. أما ذهبي الإمام زيد الفرضي يعني منسوب إلى اللي العالم الفرائض يقال الفرضي العالم الفرائض نسبة إلى الفريضة يقال الحنفي. نسبة يقال حنفي نسبة إلى حنيفة. زيد الفرضي إذ كان ذاك يعني لأن الاذ تعليلية. إذ كان ذاك من أهم الغراض يعني لأن بالبحث عن مذهب زيد من أهم الأغراض، يعني من أهم المقاصد المؤلف أي يبين مذهب زيد فهو ومذهبه أرجع المذاهب، أرجح المذاهب في مسائل مختلف فيها، إلا في مسائل قليلة. الصواب فيها خلاف قوله الله كما يأتي التنبيه على ذلك. فيها مسائل قليلة. الصواب فيها أن قول زيد مرجوح كالمشرّكة. وتوريث الإخوة مع الجد الصواب أن الأجد يحجبهم خلافا لزيد وأن الإخوة الأشقة يسقط في المشركة خلافا لزيد لأدلة تأتي إن شاء الله يأتي بيانه علما بأن العلم يعني يوم من أجل أن العلم علما مفعول لأجله علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، يعني نعلم أن العلم هو أفضل ما سعى فيه الساعون وطلبه الطالبون علم الشرع يعني علم الشريعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيرهم من تعلم القران وعلمه. ويقول من سلك طريقا يلتمسه في علما شهد الله له بطريق الى الجنه. فالعلم له فضله العظيم والجدير بكل مؤمن ان يعتني بالعلم من الرجال والنساء. لان بالعلم تعرف العباده التي خلقنا لها. وبالعلم تعرف اسماء الله وصفاته. وبالعلم يعرف حقه حق عباده والله خلق الناس العباده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وهذه العباده هي دين الاسلام وهي الايمان بالله ورسوله وهي البر والتقوى والهدى ولا تعرف الا بالعلم هذه العباده لا تعرف الا بالعلم لا يعرف تفصيلها الا بالعلم قال الله قال رسوله فالواجب على المكلفين ان يعرفوا هذه العباده باجلتها وهي الاسلام وهي الايمان والهدى وهي توحيد الله وطاعته هذه العباده التي انت مخلوق لها مامور بها قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم بعث الله بها الرسل قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت علما بان العلم خير ما سعي فيه واولى ما له العبد دعي اولى شيء العبد ان يتعلم حتى يعرف دين الله حتى يعرف ما يجب عليه وما يحرم عليه وحتى يعبد ربه على بصيره وأن زيدًا خص لا محالة بما ختاه حباه خاتم الرسالة يعني خص بمزيد فضل بما حباه خصه به خاتم الرسالة محمد عليه الصلاة والسلام من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد من صحيح رواه أحمد وأهل السنن أن أنس رضي الله عنه أن النبي قال أفرضكم زيد بن من قوله فضله من أفرضكم زيد وناهيك بها يعني هيك من كمنقبة يعني هيك من كمنقبة عظيمة كافية لزيد رضي الله عنه بما حبه بقوله فكان أولى يعني كان زيد أولى باتباع التابعين لقول أن قال أفرضه زيد لا سيما وقد نحاه الشافعي يعني يؤكده أن الشافعي الإمام معروف حد أئمة أربعة قد سار على مذهبه وهكذا أحمد وهكذا مالك في الأغلب وابو حنيفه لكن خالفوه في بعض المسائل خالفه بعضهم في بعض المسائل لا سيما وقد نحاه الشافعي يعني سلك مسلكه فصار هذا المسلك فقال فصار تأييد الشافعي وسلك مسلكه مما يؤيد الاخذ بهذا المذهب فهاك فيه القول يعني خذ القول هاكم ما نخذ خذ القول فيه عن ايجاز الموجز ما قل لفظه وتمت فائدته يقال موجز كلام الموجز والمفيد مع قلة الالفاظ يقال له موجز مبرأا مخلصا عن وصمة الألغاز يعني عن عيب الألغاز وصمة العيب وصمة بكذا عيب بكذا واللغز هو الكلام اللي غير واضح به لمسألة وأمن غير واضح يقال اللغز أما هذه الأرجوزة واضحه بعيده عن الألغاز، معانيها واضحة وقد صدق رحمه الله في هذا الكلام فإن هذه الأرجوزة واضحة بينة ليس فيها خفاء كما يأتي بيان إن شاء الله ذلك. وقد شاء في هذا العلم أنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكود لا كاد يوجد. يعني شاع عند العلماء وجاء في بعض الأحاديث التي فيها مقال أنه أول أول علم يفقد. كما روى ابن ماجه والدار والحاكم عن ابي هريره عن النبي صلى ص انه قال تعلم الفرائض وعلموها الناس فإن العلم يفقد فإنها نصف العلم وهو آلا أول علم يفقد من أمتي فإنه يعني علم الفرائض نصف العلم وهو أول علم يفقد من أمتي رواه ابن ماجه والدار الغربي فيه ضعف وله شاهد من حديث المسعود عند النساء وغيره تعلموا الفرائض وعلموها الناس فان المرء مقبوض وان العلم يقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضه لا يجدان من يفصل بينهما فهذا العلم يقل اهله في اخر الزمان وهو الواقع قل اهله ب بطلبه العلم العنايه به والحرص على تعلمه ما ما دام يوجد من يعلمه من الناس لأن الناس في حاجه اليه. و ونصف العلم قال بعضهم لأنه يبتلى به الناس كلهم. يبتلى به الناس كلهم كل انسان يموت عنده ميت ويكون ورثه. وقال بعضهم وجه نصف ونصف العلم ان العلوم قسمان، قسم يتعلق بالحياه قسم يتعلق بالموت والمواريث تعلق بالموت فصار نصفا بهذا المعنى يعني قسمين قسم يتعلق بالحياه من الفرائض والصلوات والصيام والحج والبيع والشراء وغير ذلك يتعلق بالحياه قسم يتعلق بالموت وهو قسم المواريث فصار نصفا بهذا المعنى ف... فالجدير بطلبه العلم يعتنوا اي به وأن عليه حتى ينفع الناس ويوضحوا للناس مواريثهم. وينبغي أن يعلم قبل الشروع في ما ذكره منه من من أسباب وما بعدها أمور تعلق بهذا الفن وبغيره. الأمر الأول حد هذا الفن والثاني موضوعه وثاني ثمرته، ثالث ثمرته، رابع أركانه، خامس شروطه، شروط الإرث، كذلك أول ما... أول... أول شيء يعني يبدأ به من... من... من الأمور بعد الموت، ما هي الأمور التي يبدأ بها قبل مواريث حتى يعرفها طالب العلم فين... فينفذها قبل قسم مواريث اما حد هذا الفن هو العلم بفق المواريث وما ضم الى ذلك من حسابه هذا حد حد هذا الفن هو العلم بفق المواريث ينبيه يعني احكام المواريث وما يحتاج اليه من الحساب هذا يقال له علم المواريث ويقال له الفرائض حدها هو هذا حد هذا العلم هو العلم بفق المواريث وما يضم الى ذلك من الحساب يقال له فرائض يقال له مواريث ما يتعلق بأحكام المواريث يقال له علم الفرائض. معنى فقه المواريث أحكام المواريث هذا يعطى النص، هذا يعطى السدس، هذا يعطى تعصيب، هذا يرث، هذا يسقط، هذه أحكام المواريث. موضوع التركات. موضوع اللي يبحث فيه ويشتغل به التركات. فإذا كان ما تركة ما يحتاج بواريث. إذا تميز من الشيء. ما هنا شيء يقسم بين المواريث ما في عمل انما يحتاج المو... المواريث اذا كان هناك تركه حتى تقسم بين الموارثه هذه موضوع التركات ثمرته ايصاد الحقوق حقوقهم المقصود ايصاد الحقوق حقوقهم هذا المقصود من المواريث ان يعطى كل ذي أن يعطى كل ذي حق حقه من زوجة وزوج وغير ذلك هذا المقصود هذه الثمرة المقصود من العلم أن يعطى كل ذي حق حقه حد في الشرع كما تقدموا والعلم فوق المواريث وما يضم وينسى أما حكمه في الشرع فهو فرض كفاية إذا قام من يكفي سقط عن البقي هذا هذا حكمه في الشرع فرض كفاية إذا قام من يكفي من ال... أهل العلم سقط عن الباقي أركان الثلاثة وارث مورث حق موروث وارث هو الحي مورث هو الميت حق موروث هو التركة السادس شروطه ثلاثة شروط الأول حق حياة الوارث حين موت المورث أو إلحاقه بالأحياء حكما إما يعلم أنه حي بالمشاهدة والبينة أو يلحق بالأحياء حكما كالجنين الحمل فإنه يرث من قريبه بشرطين لحق أحدهما تحق وجود الرحم حين موثبه والثاني انفصاله حياً إن حياً حياً ويعلم أنه موجود إذا ولد بعدمه بأقل من 6 أشهر. إذا ولد بأقل من ستة أشهر علم أنه موجود حين موت ولا ولو نطفه لأن أقل مدة ستة أشهر فإذا ولد قبلها علم أنه موجود حين موت مورث وانفصل حيًا للحديث إذا استهل المولود ورث يعني صار يعني حق حياته الثاني تحقق موت المورث، يعلم انه مات المورث، مات زيد، مات عمرو، اما بمشاهده او استفاضه او شاهد عدلين انه مات او الحاق بالاموات حكما كالمفقود اذا حكم الحاكم بموته او تقديرا كالجنين اذا مات في بطن امه يحكم بانه حي ثم مات اذا مات بعد مخ الروح فيه لأنه تجد في غره عبد الأوابه أبه عنه إذا كان عليه جانه في الحمل وهو بعد قد دخل في الخامس من الشهور وسقط ميتا تجد في غره عبد أو تكون تقول لورثه لورثه الجنين الثالث العلم بمقتضي التواب الشرط الثالث أن يكون المفتي أو القاضي عنده علم لا يفتي بالجهل أن يكون عنده علم مقتضي التوارث يعني بالموجب للتوارث والمسبب للتوارث يكون القاضي أو المفتي عنده علم ولا يفتي بالجهالة إذا عرف حياة وارث وأمة مورث فلا بد من شرط ذلك وهو أن يكون المفتي أو القاضي عنده علم بموجب التوارث ومقتضي التوارث عند علم بأحكام المواريث، الأمر السابع معرفة أكثر معرفة التركة إنما مات المجلس. ما هي الحقوق التي ترد في التركة؟ ما هي الحقوق؟ خمسة تعلق بالتركة بعد الموت خمسة الأول مؤونة التجهيز يبدأ بها من من مؤونة التجهيز الميت مثل كفنه من التركة إجرة الغسالة اللي غسلة إجرة اللي يحفر القبر تؤخذ من التركة يبدأ بها قال مؤونة التجهيز يجهز حتى يوضع في قبره ويدفن الثاني الديون المتعلقة بعين التركه مثل الدين اللي بالرهن في رهن يبدأ به هو حق بالرهن صاحب الدين له رهن هو حق بالرهن والارش متعلق برقابة العبد الجاني إذا جنى متعلقة بذرة ارش فإنه يبدأ به قبل حق السيد الثالث الديون المطلقة اللي في الذمة ما فيها رهن عليه دين لكن ما فيها رهن يعطوا من التركة حقوقهم مقدم على الوصية وعلى الإرث الديون الماء الثابتة يبدأ بها قبل الورثة قبل الوصايا يعطون حقوقهم من تركته الرابع الوصايا بالثلث فأقل لاجنبي قبل موارث اذا اوصى بالثلث او بالربع او بالخبز او بالاقل يبدع بذلك ينزع او بشيء معين بالبيت الفلاني او بالدكان الفلاني او بالسياره الفلانيه ينزع من التركه الوصيه اذا كان الثلث اقل ما الورث في حق للحديث الصحيح حديث سعد لما اوصى بشطر عمالة قال النبي كثير أوصى قال كثير فأوصى بالثلث قال الثلث والثلث كثير وأقر الثلث فالثلث لا بأس به وإذا أوصى بالربع أو الخمس فلا بأس كل حسن ينزع من التركة قبل المواريث فإذا كان وراه مثلا خمسين ألف وأوصى بالخمس ينزع عشرة من الخمسين هذه الوصية سواء وصية في للفقراء أو لتعمل المساجد أو للجهاد في سبيل الله أو ما أشبه ذلك تنزع العشرة يبقى أربعون, أربعون تقسم بين الورثة أو أوصى بالثلث وتلك الستون اوصى بالثلث يعزى منها عشرون للثلث ما لهم بها حق ورثة والباقي أربعون تقسم بين الورثة وفق الله جميعا لما يرضيه ورزقنا وإياكم العلم النافع
0: والعمل الصالح But it's the end of the world.